1: Den heutigen Raum bekommen Steffi und Claudi von dem Instagram-Profil Patchwork unterm Regenbogen. Mit ihnen sprechen wir über ihre Liebe und das Leben mit Kind in einer Patchwork-Konstellation. Wir sprechen über Feminismus, Geschlechtsidentitäten und wie es ist, in eine kleine Familie bestehend aus Mama und Tochter hineinzukommen und welche Herausforderungen dann auf einen warten. Natürlich klären wir auch die Frage, wer wie viel Ananas auf der Pizza ist und noch viele, viele weitere Themen warten auf euch. Jetzt viel Spaß bei der neuen Folge Bibelinger Raum für heute mit Steffi und Claudi von Patchwork unterm Regenbogen. Yeah. Perfekt. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Patchwork unterm Regenbogen ist da. Hallo. Hallo. Also wir fangen äh, ja immer mit so einer kleinen, lockeren Fragerunde an. Und äh, würden das jetzt auch einfach mal mit euch tun. Und zwar ähm, mit der wichtigsten Frage des Podcasts, esst ihr Ananas auf der Pizza, ja oder nein? Ja. Nein, auf keinen Unklingt. Fall. <lacht> so, und an dieser Stelle könnt ihr schon mal sagen, wer ist ja und wer ist nein, damit unsere ZuhörerInnen euch unterscheiden Also, können. Claudi, auf jeden Fall ja, dreimal ja. Hau drauf, das Zeug. Steffi, auf gar keinen <lacht> Fall.
2: Niemals, niemals. Auch Hawaii-Toast, mega. Nee, nee.
0: Ja, da seid ihr euch ja einig. Also ich esse auch ich, ich ess auch gerne Ananas auf der Pizza. wir sind da im sehr verlorenen Posten bei unseren Gästinnen. Also Puh. Die meisten mögen Puh, keine. Echt. ich kann mich nachvollziehen.
3: Habt ihr noch nicht die richtigen Leute gefragt, wahrscheinlich Es ist doch eine Geschmacksexplosion.
2: Dieses kalt, ja, warm, ganz süß, bei salzig, perfekt. Am besten noch diese Dosen frei. Nee. Naja,
0: wenn es halt nichts anderes da <lacht> hast. Ja, gut. Genau. Wir äh, würden weitermachen mit den Fragen. Und zwar äh, geht es heute ums Thema erste Male. Mhm. Und äh, dann wäre die nächste Frage: Das erste Mal auf einer Demo gewesen. Ach Gott. <lacht> ähm, das ist also bei
2: mir, Steffi, ganz. Ganz lang her. Das muss... Das ist echt witzig. Das muss so mit ungefähr 13 gewesen sein. Da habe ich mich ähm, aus einem Vorwand mit einer Freundin in die Nachbarstadt ähm, geschlichen. Und wir haben an einer Hanfparade teilgenommen. <lacht> genau. Und ja, mit 13 Jahren. Das ist eine
1: Hanfparade.
2: Wobei... Also zur Legalisierung von Cannabis. Ah, okay. Und wobei ich auch als Kind mit meinen Eltern scheinbar bei Montagsdemos in der DDR dabei war. Also vielleicht sogar mit drei oder vier, aber das weiß ich nicht ganz genau.
3: Mein erstes Mal, wahrscheinlich auch, also irgendwas mit 15, 16... Aber eher aus Versehen tatsächlich. War <lacht> nicht so viel los bei uns in der kleinen Stadt. Und da war halt was los und dann waren wir da auch. Sehr klar. Und für was oder gegen also was hast du
1: dann aus Versehen demonstriert? Aus
3: Versehen. Ich hab keine Ahnung, aber es war eine, <lacht> oh war eine Demonstration. Ich war da und es war mein erstes Mal. Das
1: wieder wissen. Okay. Bitte, dein erstes
0: Mal. <lacht> äh, ich war, ich bin ja aufgewachsen in Niedersachsen, da ähm, war ich auf einer Anti-Atomkraft-Demo, äh, als, als die Castor-Transporte sind ja immer einmal im Jahr nach Gorleben gefahren, da in der Nähe habe ich gewohnt und genau, da war ich, glaube ich, vierte Klasse. Wie alt ist man da? Neun. War, glaube ich, meine erste ähm, Demo, genau, oder zehn. Und ich war oder mit, so. würde ich sagen. Inge? Also vielleicht ein bisschen spät, ich war auch auf diversen
1: anti demos weil meine Cousine bei den Castor-Transporten wohnte. Ähm... <lacht> ähm, aber ja, vielleicht auch so mit 8, 9 das erste Mal, würde ich sagen. ja Krass, Leute, mit 8, 9 habe ich noch
3: mit
0: Barbies gespielt oder so.
3: Ja, oder so, wir auch. Da waren die Barbies Natürlich, dabei. also.
0: <lacht> ich weiß auch, die ersten Jahre, als wir da gewohnt haben, sind wir auch... Ähm, Immer wenn der Kastor kam, sind wir quasi zu, in Kastorferien zu meinem Papa dann gefahren und äh, dann waren wir quasi, wenn die heißen Tage sozusagen waren, gar nicht da. Aber vorher gab es ja immer wieder Demonstrationen dann genau. Ja, und unsere
2: mhm. Tochter, die war mit zwei Monaten auf ihrer ersten Demo. Ach, krass. Also die ist, die, die auf, ist auf der ersten Mai-Demo. Die toppt ja. euch alle. Genau, die <lacht> toppt uns alle. Da musste sie mit. Jetzt äh, verweigert sie sich. Die hat da keine Lust mehr drauf. Die war auch dieses Jahr nicht dabei, aber da hatte sie noch keine Wahl
0: Wie alt ist die sie denn? Sieben jetzt. Sieben, ja. ja, okay. Aber die war
2: schon auch so vielen, da ist jetzt irgendwie die Luft raus.
1: Am Anfang fand sie das noch cool, aber mittlerweile nicht. Habt ihr dann auch <lacht> schon früh mit ihr darüber gesprochen irgendwie, ähm, warum ihr jetzt dahin geht? Also mit zwei Monaten wahrscheinlich noch nicht, aber
2: <lacht> doch, doch, das war schon immer wieder Thema. Ja, das sind ja verschiedene Anlässe, warum wir auf Demo gehen und das war, haben wir schon immer auch besprochen, was da, was da so los mhm. ist. Musste man auch, ne? Also ich erinnere mich an eine Geschichte. Da waren wir, da hat mir sogar von ihr noch Freundinnen dabei. Und es war eine ähm, Demo gegen einen äh, AfD-Parteitag bei uns in der Stadt. Und da wurden wir danach von so ein paar AfD-Leuten auch echt richtig beschimpft, ähm, mit den Kindern dabei. Und das war echt heftig. Und auch das mussten wir nochmal nachbesprechen, weil die das überhaupt nicht verstanden haben. Also auch vor allem die Freundin von unserer Tochter, die hat, die hat überhaupt nicht gewusst, was da jetzt los ist und warum die warum die sowas wie die armen Kinder umzurufen? So ne? die waren wir sind doch keine armen Kinder. Was meinen die denn? Ne? Mhm. Also das, genau ja. deswegen ja muss man das schon natürlich besprechen,
0: was man da macht. Ja, ja auch total ähm, beeindruckend für ein Kind äh, positiv wie ja. negativ ne so eine Situation, also oder.
1: Mh. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein, Genau ich mache die Frage, Mal weiter, ähm, das erste Haustier.
3: Mein Wellensittich, Yoshi. <lacht> mein Hamster, Winniball. Ich, oh. <lacht> ich trauere heute noch um ihn. Es war ein Goldhamster, er war goldgelb. Aber wir haben ein Foto von ihm gefunden, oder ja, war zufällig das mal ein Foto von ihm ja. gefunden, das war er. Da war ich ungefähr... Hängt es jetzt über dem Bett? <lacht> das ist eigentlich eine gute Idee. Hm. Ja, Willi. Ich
1: denke auch. Wie lange ist es her? Ja, ich war vielleicht sieben
3: oder acht oder vielleicht auch neun. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Auf dem Foto sehe ich so irgendwas Also 20 Haus. Jahre. <lacht> 20? <lacht> <lacht> Nein, 100 Jahre muss es her sein. Ja, ja also hat man halt, als, als Kind kriegt man irgendwann immer einen Hamster. Und ich finde es eigentlich, jetzt wo ich weiß, ich habe eine Arbeitskollegin, die beschäftigt sich sehr viel mit Hamstern. Die hat selber <lacht> auch einen Hamster sich ähm, angeschafft. Und es gibt man darf die ja auch nur, zu, nur alleine halten. Also, wenn man ein bisschen was über Hamster dann weiß, was ich jetzt weiß durch sie, dann weiß man, dass ich als Kind tatsächlich in der Haltung mit diesem, mit Winnie Bald alles falsch gemacht habe und dass es ihm eigentlich
2: nicht so richtig gut ging bei mir. Ich mit Joschi auch, ja. Mein wellen dich das war auch nicht so oh, toll. Okay. Warum? Was hast du
1: gemacht? <lacht>
2: Nee, der war halt <lacht> allein. Also der war einfach allein. Und man weiß ja, dass man wählen, Also ich weiß, dass man Wellensitte hier niemals alleine hält. Und der ist auch nicht so besonders alt geworden. Ich denke, der war einfach mega unglücklich bei uns. Aber da. ich, Ja, später hatte ich auch nochmal zwei, aber irgendwie. Habe ich das Gefühl, so Tierrechte, das war da einfach noch nicht so Thema. Kind will ein Tier, Wellensittich, das passt doch und
0: dann sitzt er da. Ja. Das macht ja wahrscheinlich auch nicht so viel Arbeit wie jetzt ein Hund zum Beispiel, oder? Man muss ja nicht regelmäßig irgendwie mit dem Wellensittich raus. Ne?
2: Nee, aber mit ihm muss sich beschäftigen, wenn ja. er alleine ist. Ja. Das ist schon, aber...
3: Und das habe ich eben bei Willibald wieder falsch gemacht, weil ich habe mich natürlich am Tag mit dem beschäftigt und der wollte halt einfach ja. Pennen, ja. Also der hatte gar keine Lust auf mich. Und ich habe den mit auf die Wiese geschleppt und mit einem anderen Hamster aus der Nachbarschaft bekannt gemacht und so oh Gott. ganz voll, puh, also armes Tier. Nachtaktive Einzelgänger, also bitte, nimmt die nicht mit raus. In der Sonne
2: auf der Wiese mit seinem Freund, Ja, ja genau, mit, einer,
3: mit, einer, mit einer Hamsterdame und die haben sich natürlich gekloppt und ich dachte immer, oh, die streiten sich na, dann nehmen sie wieder ein bisschen auseinander, aber dann können sie ja zusammen auf der Wiese gehen. Also wie gesagt, völlig daneben. Ist eigentlich. verjährt. War auch kein Mensch da, der, ja meinst du? Da? Hab ich ich habe <lacht> schlecht, schlechte Gefühle <lacht> gerade. Können wir was anderes sprechen?
1: Die Birte hat noch eine Frage
0: für euch.
3: Ja, her damit.
0: Genau. Ähm, wann habt ihr das erste Mal eine Perücke getragen? <lacht> Boah. Habe ich jemals
1: eine Perücke getragen? Das ist schon ein bisschen eine strange Frage, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. <lacht>
3: also wir sind, sind wir, mögen wir Fasching, Mag ich. Ich mag keinen Null. Fasching. Ich
2: mag... Also ich glaube, ich habe mal irgendwie in einem Laden oder so, so mal kurz aufprobiert. Aber so wirklich richtig eine Perücke habe ich eigentlich noch nie getragen. Da sind wir raus. Sorry. Ja.
0: <lacht> Bitte du? <lacht> ja, ich ähm, ist erstmal eine ja Karneval denke ich mal. Also Inga und ich sind Letztes beide Jahr, oder? Äh, große Karnevals äh, <lacht> Und, und ähm, nee, dann habe ich erstmal eine Perücke getragen.
1: Boah. Um die Lücke zu äh, füllen, meine erste war glaube ich so mit vier oder fünf war ich Pippi
0: Langstrumpf. Ja, ja Pippi Langstrumpf hatte ich auch. <lacht> genau, die Perücke hatte ja, ich genau, okay. die habe ich auch gehabt die Perücke.
2: Ich war auch wie Langschiff, aber ohne Perücke. Oh. Ich war alles ohne Perücke. Wir hatten im Osten nichts. Wir
0: hatten keine Perücke. Bananen, keine Perücke.
2: <lacht>
3: dann, dann musstest du dir einen Willi-Ball auf den Kopf legen. Damit Ach, Deswegen ging es ging's,
1: ging's dem Vogel so schlecht. <lacht> nee, der war im Westen. Ah, okay. <lacht> Wann bist du in den Westen? Ähm, da war ich fünf. Mhm. Mit Öffnung der Mauer, oder? Ja.
2: Zählt gar nicht also, mehr. Ja.
1: Mhm. Genau, ja. Okay, nächste Frage. Erster CSD. Mit 21. Ich, ich auch mit 21. Aber er in Nürnberg?
3: Auch. Ja, ich auch. Ja, Da war das noch nicht sehr groß, da war das eher so ein. In Nürnberg. Weiß ich auch nicht, 10 Leute, zwölf Leute, die sich da treffen und sich gegenseitig anschauen. Und Wobei, dann vielleicht ist es wieder gegangen, so habe
2: ich es zumindest in Erinnerung. Vielleicht war es auch ein paar Jahre früher, vielleicht war schon so mit 19 oder so. Na, irgendwie Seid so ihr irgendwie gleich alt? Zeit. Fast. Ein Jahr Unterschied haben wir. Ich bin 34. Mhm, okay.
1: Und, und, und ja, wir ja, schauen jetzt, doch, ob, äh, wir können jetzt selber <lacht> überlegen, ob du ein Jahr älter oder ein Jahr jünger bist, oder? <lacht> Überleg euch, das ist hier die große Frage. Wer es am Ende des Podcasts weiß der gewinnt äh, yeah. aber das
2: ein signiertes Foto von Wind, <lacht> ich.
1: Genau. Inga, ist du noch einen Pokal?
2: Lass jetzt diesen
1: Hans der ja. die aber er hat den schönsten <lacht> Namen auf jeden Fall
3: das ist auf jeden Fall, ja. Fall. <lacht> jetzt habe ich die Zwischenfrage nicht war verstanden. der angelehnt dann irgendwie? nee, gar nicht, ich weiß auch nicht warum nee. keine Ahnung, wie ich auf Föhnliber komme einfach Kreativität ja, das wird sein das wird sein. Ja.
0: Wow. Sehr gut. Genau. Ähm, wir haben jetzt ja schon ein bisschen euch kennenlernen dürfen. Stellt euch doch nochmal vor. Das äh, könnt ihr euch auch gegenseitig vorstellen oder so. Aber das, genau. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was
2: machen wir Und Beruflich. Warum? Und warum?
0: Was ihr, <lacht> was ihr wollt.
2: Also ich bin Steffi. Mein Alter habe ich jetzt schon verraten. Ich bin 34. Ich bin ähm, Sozialarbeiterin. Ich arbeite in der Drogenhilfe, in der feministischen. Und soviel nochmal zur Hanfparade, ne? also, <lacht> da ist was passiert in den Jahren dazwischen. <lacht> ähm, Genau, und wir sind ähm, eine Patchwork-Familie, also das heißt, ich habe eine Tochter, die ist sieben Jahre alt und... Genau, und bist du dran, oder? Bin ich schon dran? Mhm. <lacht> okay, ich bin
3: Claudia, ich bin äh, ein Jahr Unterschied zu Steffi <lacht> und... Ich arbeite im Vertrieb, im Marketing, ähm, beim Radio, also äh, ja, klingt jetzt äh, krasser als es ist, also ich mache halt Werbung und ja, bin jetzt vor zwei Jahren in die kleine Familie von Steffi und unserer Tochter reingefallen quasi, eingefallen und
1: fühle mich hier wohl und werde auch glaube ich nicht mehr gehen, so. Das klingt gut. Ja, das klingt schon gut ähm. Du sagst ähm, eingefallen und wir hatten schon mal so eine kleine Konversation darüber. Wie lange kanntet ihr euch denn, als du eingezogen bist?
2: <lacht> naja, zweites Date oder wie war das? <lacht> <lacht> Mit dem zweiten Date rollt der Umzugswagen an.
3: Ähm, also kannten das muss man jetzt kann man jetzt auf die Goldwaage legen kennen. Kanten hatten uns davor tatsächlich vier, vier Jahre. Jahre. Wir hatten halt bloß keinen Kontakt. <lacht>
0: Aber ihr hattet schon mal vor vier Jahren, also oder vier, vor sechs Jahren, ja. dann wahrscheinlich, dann hattet ihr aber schon mal Kontakt gehabt. Also wir kannten uns euch
3: schon, wir wussten, wer wir sind, wie wir ja. heißen und so. Und irgendwie <lacht> lag da was in der Luft, aber es wurde ignoriert, gekonnt. Und dann äh, vor jetzt zwei Jahren haben wir uns wieder getroffen. Wenig zufällig, also es war schon eher geplant. Ich hab das schon äh, ziemlich gezielt gemacht, ja. <lacht> Und dann, was Gott, wie, wie kann Zeit überhaupt nicht einschätzen? Also, es ging recht schnell. Wir erfüllen das Klischee. Ähm, ich glaube, ich war nach. Ja, nur die, die, die Kur kam dazwischen, sonst wäre es schon alles viel schneller gewesen. Zwei, drei Monate, nachdem wir uns wieder getroffen hatten, war ich da in der Bude gesessen und bin nicht mehr gegangen. Halt <lacht> und
0: du sagst Klischee? Ist es ein so Klischee? glaube alles
3: Klischee, ja. Ich glaube auch. So es gibt, es gibt Witze
0: Klischee, drüber, also ja. muss es ein Klischee mhm. sein. Okay, das war nee. mir gar nicht bewusst.
1: Ja, okay. Nee. <lacht> Tja, Wirte. <lacht> Wie
0: lange hat's bei euch gedauert? Ähm, wir sind, ich glaube, nach drei Jahren sind wir oder vier Jahren, sind wir, drei Jahren glaube ich sind wir zusammengezogen. Genau, wir hatten, erst jeder hatte seine WG gehabt und dann bin ich äh, war bei meinem Freund in der WG beim Zimmer frei und dann bin ich da eingezogen, hatte auch da erstmal jeder quasi noch sein Zimmer gehabt und irgendwann haben wir dann zusammengelegt. Mhm genau und ja aber jetzt wohnen wir zu zweit zu zweit und das ist auch schön und bei ja.
3: dir Inge?
1: bei mir ja <lacht> du brauchst du so ein Taschentuch Nee, es geht schon okay. nein ich äh, äh, ne ich also. habe auch schon mal zusammen gewohnt ah, ach so und, und ging's da aber schnell jetzt oder lange? langsam ähm, da ging es tatsächlich auch, ja, das war so, das ging so ineinander über, ne? Also, es war schon so, dass wir uns dann immer, in der Zeit habe ich auch noch bei meinen Eltern gewohnt und dann war ich halt schon eigentlich immer Dort. da. Mhm. Ja. Und dann sind wir mhm. irgendwann, haben wir unsere Wohnung gesucht. Also, ja, eigentlich würde es das Klischee auch erfüllen, glaube ich. <lacht> Ja, wir haben ja alle keine Zeit.
3: Zeit rennt, Wir werden dann irgendwann 50, 60, 70, das muss man alles schnell unter Dach und Fach bringen und dann. Gerade wenn es passt, why not? Also bitte. Warum Zeit verschwenden ja, voll. und da jetzt irgendwie noch drei Jahre drauf warten, ziehen wir zusammen oder nett? Weiß ich auch nicht. Wenn es ähm, passt. Wir hören euch nicht. Ich, nicht? ich, ich ja, höre alle. So. Oh Gott, ich höre Immer euch. Immer nach Bauchgefühl. Wir, wir haben, glaube ich, einen Abbruch, mhm. die beiden hängen mhm. schon. Jetzt mhm. nicht
1: mehr. Birte, hörst du, was? Ah, jetzt. Ja, jetzt ja, höre ich wieder euch da. wieder. Okay. Ich, kl ich klatsch ja, noch mal. okay. Huch. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, genau. Jetzt habe ich, äh, irgendwann ist es abgebrochen, aber vielleicht hat es ja trotzdem hier aufgenommen. Hier wäre jetzt Platz für Wien. eine Werbung.
3: <lacht> hier wäre jetzt Platz für eine Werbung. Genau.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Die Blüter spricht. <lacht> genau. Ich hätte hier wunderbares Mann <lacht>
3: Das können Sie auch während der Aufnahme meines Podcasts
0: benutzen. Das ist gut. Nur sollte man dann nicht auf den Tasten rumdrücken ja, auf dem Computer. Stimmt. Das wäre genau. dann Händen wieder niederlich. Und
3: einfach ein bisschen.
0: <lacht> genau. Ja, <lacht> und, <lacht> und ein bisschen Jetzt reiben. Genau. Okay,
1: wow. <lacht> okay, wow. <lacht> okay, wow. Entschuldigung. Nee, alles gut. <lacht> ähm, Claudia hatte gesagt: Wenn es passt, dann passt Birde. Nur damit du auch dabei ja. bist.
0: Ja, ist ja auch so. Also finde ich, ja. Also warum warten, wenn, wenn man doch irgendwie auch weiß, es passt schon alles so, ne? Also,
1: Bisher wurdest ja, du nicht wieder rausgeschmissen. Nicht. Ich finde, das spricht für dich.
2: Definitiv. Nee, Definitiv. Definitiv. Mach, Aber, macht dich ganz gut.
0: <lacht> <lacht> nee, super, Macht dir denn auch den Abwasch Sehr, sehr brav. Ist, Sehr brav.
1: Ist jemand von euch ordentlicher als der andere?
2: Wir sind beide super ordentlich, würde ich sagen. Wir
3: sind beide glücklicherweise relativ gleich ordentlich, obwohl ich mehr den Tick dazu habe, schneller Sachen wegzuräumen und aufzuräumen und Staub zu saugen und so. Ich bin einfach schneller. Also ich habe eher so dieses, ah, mir tut es im Auge weh, ich muss das jetzt machen. Da kann Steffi noch einen Tag drüber stehen und ich bin dann schon
2: am, am Putzen quasi. Aber
3: Gut für dich, Gott Steffi. Gut hm.
0: ja. für dich, Steffi. <lacht> Aber so
2: ist es bei uns wirklich immer ordentlich. Also es gibt so ein paar Plätze, wo dann mal was liegt, aber an sich ist es hier super ordentlich. Also viel ordentlicher als bei vielen anderen. Da sind wir irgendwie so ohne uns da großartig anzustrengen. Was aber super ist. Also ich war auch schon in Beziehungen mit nicht so ordentlichen Menschen. Das hat mich ganz verrückt gemacht. Da passen wir gut zusammen. Hallo, davon kann ich ein Lied singen. Das ist, das ist ja, da bist du ja nur noch
3: beschäftigt. Also ich war nur noch beschäftigt. Ich habe die ganze Zeit nur Staub gesaugt und alles weggeräumt. Das ist ja anstrengend. Also es ist ja wirklich, ich, hab, ich reiß das selber an mich, aber es ist ja auch zeitgleich so wahnsinnig anstrengend, wenn man eh schon so einen Tick hat, keine Ahnung, wo der herkommt und warum. Aber in der WG damals war das noch nicht. Also ich habe auch schon in WGs und mit zwei Jungs und so, und das saß immer aus, war mir wurscht. Aber irgendwann...
0: Habt ihr da einen Putzplan ich
1: gehabt? <lacht> hat halt einfach keiner <lacht> geputzt. Alle, ja. Der Plan war, alle putzen nicht. <lacht> keiner putzt. <lacht> Das war in der
3: letzten Woche auch so. <lacht>
2: und
1: dann war das auch
3: okay. Also Es hat irgendwie keinen gestört, war, war, war ja niemand da. So Ja, alle ständig mhm. unterwegs.
1: Ja, und es gehört auch niemandem so ja. ganz, oder? Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, das, ist, ja. das eigene hält man dann schon noch immer noch schöner sauber. Ja. Also glaube ich, ich habe nie in der WG gewohnt, aber <lacht> das ist das, was ich immer so mitbekomme. Wenn man dann anfängt, sich so selber auch einzurichten,
3: nach seinem Geschmack die ersten Male und so, dann mhm. will man schon auch, dass das alles ordentlich und sauber bleibt. Ich glaube, da hat es auch begonnen mit der ersten wirklich eigenen Wohnung und genug Geld und finanzielle Mittel, um sich anzuschaffen, was einem gefällt. Und
0: dann ging das los. Und jetzt habe ich einen Putz für mich. Ja. <lacht> Toll. Wie ist das denn jetzt in Corona-Zeit? Seid ihr, arbeitet ihr von zu Hause aus? Ja. Na, Steffi, du ja wahrscheinlich nicht, oder? Doch, auch ganz Doch viel. Auch. Ja, also. Genau, ich bin
2: in so einem Bereich bei uns in der Beratungsstelle. Ich betreue Frauen, die bei uns arbeiten. Mhm. Und die dürfen im Moment auch nicht anwesend sein. Also Und deswegen betreue ich die vor allem über das Telefon ähm, und mache Online-Beratung und sowas. Und deswegen auch die meiste Zeit eigentlich von zu Hause. Wobei es jetzt langsam wieder ein bisschen, also langsam bin ich wieder ein bisschen mehr im Büro.
3: Mhm. Ja, und meinen Job kann man tatsächlich sehr gut von daheim ausmachen, das hat meine Arbeitgeberin erst sehr spät erkannt und wird es wahrscheinlich nach Corona auch wieder vergessen, aber ich finde es ganz entspannt, ich genieße es auch einfach mir selber einzuteilen, einteilen zu können, wann ich was tue, wann ich anfange, ich habe den Weg nicht, also ich bin halt jetzt viel hier, das Blöde ist, dass man manchmal tatsächlich nur rauskommt zum Hundegassi und joggen und dann wieder, wieder in der Wohnung sitzt, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ja, geht schon, dauert nicht mal lang.
1: Hoffentlich, ja. Du oh, bist Mann. auch schon geimpft ja. jetzt, gell? Einmal, ja.
2: Mhm. Ja, wir sind beide. Genau. Du beide genau. alle einmal. Mhm. Sehr gut. Du bist durch, Inga, ne? Ja, du bist
0: durch. Genau, ich habe äh, Montag meine zweite wow. Woche. Genau. Ja. Mhm. Ja. ja, wir sind beide im Gesundheitswesen tätig und deshalb ähm, da, ja, genau. sind wir schon mhm. soweit. Sehr gut,
3: ja. sehr gut. Je mehr, mhm.
0: desto
1: besser. Ja, Wobei mittlerweile ja, das Fall. Tempo auch echt anzieht. Ich habe das Gefühl, mittlerweile hat gefühlt jeder seinen ersten Impftermin. Also Ja, wobei, also
2: ich habe schon das Gefühl, wir be bewegen uns so ein bisschen in so einer Bubble. Also viele, die im sozialen Bereich arbeiten oder so oder ähm, ja, eigentlich vor allem wirklich sozialer Bereich oder auch Gesundheitswesen und die sind natürlich alle schon ne? oder so ziemlich alle.
1: Ja, voll, das stimmt. Das habe ich ja plötzlich mhm. mit einer Freundin gesprochen und die hat auch gesagt, du bist die Einzige, die ich kenne. Mhm. So.
0: Und da dachte ich auch, ah ja, okay. Ja, kommt echt aufs Umfeld mhm. an. Mhm. Ja. Ja, und auch, finde ich, so aufs Alter, ne? Also gerade so, wenn du irgendwie so 40, 50 bist und, genau, vielleicht irgendwie zu Hause im oder im Büro irgendwo arbeitest, dann hast du ja irgendwie auch, ja, wann, wann, wann soll es dann irgendwie, wann soll man dann irgendwie ja. dran sein, ne? Ähm, ja, aber das ändert sich ja jetzt hoffentlich auch bald. Ich glaube, in Berlin ist schon die Priorisierung äh, vorbei, mhm. glaube ich, ne? Ich ja. bei uns ja. auch,
2: ne?
3: Und
0: war? ich weiß es nicht,
3: jedenfalls priorisieren sie jetzt auf äh, Priorisi Priorisierungs... äh <lacht> Entschuldigung, der Wein. <lacht> <lacht> sie priorisieren jetzt in Vino die Nummer drei und zu Nummer drei gehören auch RundfunkmitarbeiterInnen. Uh. und das verstehe ich nicht, weil warum ne, eine Grundschullehrerin nicht, aber RundfunkmitarbeiterInnen, weil sie Nachrichten mm. ne, und wo du dann und was genau du da machst, ist auch wurscht, hauptsache du bist dann da und bist du in Prio 3 und dann bist du jetzt dran und das finde ich irgendwie strange. Also für mich ist es aufgehoben und
1: alle sollen losgehen und sollen sich lassen. Aber ab 7. Ja. Juni ist bundesweit,
0: habe ich vorhin gelesen. Ja. Ah, okay, 7. Juni. Ja. Also ein Monat noch. Ja. Oh. <lacht> genau. Und jetzt in Corona-Zeit, ähm, eure Tochter ist ähm, auch im Homeschooling, ja. gehe genau. ich mal davon aus. Ja. Wie, wie kriegt ihr das so unter einen Hut?
2: Ja, das ist schon manchmal <lacht> nervenaufreibend. Also ähm, sie geht nicht so gerne in die Schule generell. Also für sie ist es eigentlich schöner, zu Hause zu sein, sagt sie so. Ich hasse Schule, hat sie heute erst gesagt. Morgen geht sie nämlich zum ersten Mal wieder. Oh. Und wir freuen uns so und sagen, ja, endlich ja. wieder Schule. Und sie... Ah, ich habe ja
3: keine Lust auf ja, ja. Da musst du ja erklären, okay, das sind zwar jetzt schon noch neun oder zehn oder elf Jahre,
2: die du da hin oh, Laune ja. völlig am Boden. Ja, aber... Sie wurde ja im September erst eingeschult, also sie ist jetzt in der ersten Klasse und hat halt einfach noch keine so richtig schönen Erfahrungen in der Schule mm. sammeln können. Ne? Und die war jetzt keine, die sich mm. am Anfang drauf gefreut hat. Also die wollte jetzt auch nicht unbedingt einen Schulranzen aussuchen oder sowas. Die war da so, nee, mir gefällt in der Kita, wo andere schon so drauf hinfiebern. Das war bei ihr nicht mm. der Fall. Und dann war halt bisher immer Abstand und Maske und so in der Schule, also nicht so richtig... Schön und der Druck steigt halt einfach, weil sie, also sie ist keine, die so gerne irgendwie was abliefert. Sie ist wirklich so ein, so ein künstlerischer Freigeist, ist ähm, in ihrem Tempo unterwegs, also oft auch wirklich sehr entspannt und sehr gemütlich, was super ist, einerseits, nicht zu sagen, aber langsam. Ja, aber für die Schule ist es ist halt nicht so von Vorteil immer und das merkt sie halt, dass ihre. Also ihr eigentliches Wesen und das, was in der Schule verlangt wird, einfach nicht so gut zusammenpassen. Und das ist schwierig. Und ähm, genau, das Homeschooling macht es für mich jetzt schon noch schwieriger, weil ich sie halt auch zeitlich ziemlich unter Druck setze, weil ich halt morgens dann auch arbeiten muss. Und... Quasi den Schulstoffversuch ab halb acht in sie rein zu kriegen. <lacht> <lacht> ähm, so nach dem Frühstück ja, jetzt ja. schon mit dem letzten Müsli-Löffel fängt quasi schon das Mathe-Video an. <lacht> und ähm, ja, also da bin ich auch nicht immer meine schönste Version und das, Ich freue mich total darauf, wenn es wieder vorbei ist.
1: Das ist aber auch ne, quasi ja noch ein Job für dich dazu. Also. Genau. Genau. also zum Glück war es jetzt auch
2: wirklich so, dass die Claudia auch einige Tage übernommen hat. Ähm, aber da wir auch eine Patchwork-Familie sind, ist das jetzt nicht so äh, Hälfte, Hälfte aufgeteilt. Weil also ich bin ganz klar die Bezugsperson und es ist auch gut so. Und ähm, genau, jetzt war es aber trotzdem total schön, auch für die beiden, dass das jetzt... Immer mal der Fall war, so dass sie dann auch Schule gemacht haben. Und es war auch, es ging dann auch viel leichter irgendwie für alle. Mhm.
0: Ja. ja. Und ähm, das, du hast ja eben gesagt, Claudi, dass du so in die Familie quasi mit äh, reingefallen bist. Ne? Und ähm, wie, wie ist das denn, wenn man in eine Familie kommt, wo quasi schon so eine, so eine Einheit jetzt zwischen Mutter und Tochter irgendwie auch, auch da ist? Wie, wie war das für dich?
3: muss ich kurz drüber nachdenken. Also es ist sehr schön, so eine Einheit zu sehen ne? und dieses Mutter-Tochter-Bild zu sehen. Und auch, ich kenne ja ähm, äh, unsere Tochter schon auch von dieser Zeit vor vier Jahren mal kurz gesehen und so und was aus ihr geworden ist und das dann wieder zu sehen und dass sie plötzlich spricht und rumläuft. <lacht> und so. Also ich kannte sie noch, sie kannte mich nicht mehr. Ähm, und für mich war in erster Linie wichtig, dass, ähm, ja, dass sie mich mag um ehrlich zu sein und mhm. nicht, nicht die, die Einheit zwischen denen irgendwie zu blockieren oder zu stören, sondern dass wir vielleicht auch irgendwann mal eine bilden und den Anfang dafür zu machen und irgendwie da die Weichen zu, zu legen, das war mir viel wichtiger. Und eigentlich hat sie die Weichen gelegt und eigentlich hat sie auch entschieden, wann es cool ist, dass ich jetzt dazukomme und dass auch mein Hund plötzlich hier mit wohnt und so. Also es hat, wir haben sie schon mit einbezogen und das war auch gut so und es hat mir immer wieder gezeigt, dass es, dass es richtig ist, was wir machen und wie wir es machen. Und dass es auch genau in ihrem Sinne ist. Und jetzt ist es tatsächlich auch schon eine, eine Liebe geworden, Schön. möchte ich sagen. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich irgendwann mal nicht irgendwie Ersatz bin, also weder Vater noch Mutter Ersatz. Das, das wird nie sein, aber vielleicht jemand, der einfach noch mit dabei ist, der sie mit begleitet hat, den sie, oder die sie immer fragen kann, wenn irgendwas ist oder gerade... Wenn sie vielleicht Stress mit ihrer Mama hat, dass da noch eine andere Person ist, die das nochmal anders sehen kann und so, das, darauf arbeite ich hin und diese Einheit werde ich nie irgendwie angreifen oder irgendwas, das ist einfach wundervoll zu sehen, das, was die beiden miteinander auch schon durch haben und wie sie miteinander umgehen, das ist echt cool und es bringt mir so viel, das zu sehen, ich habe schon viel gelernt, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. War Kinder für dich generell immer ein Thema gewesen? Kein Thema, nie ein Thema. Um <lacht> Gottes Willen, ich wollte niemals Kinder. Meine Mutter hat, hat geweint. Nein, und ich wollte doch Enkel. Und oh Gott. Und ich, habe, glaube ich, ich habe glaub, hab immer gedacht, ich mag Kinder nicht. Aber es ist ja völlig blödsinnig. Also ich mag Kinder und ich mag vor allem unseres. Und ähm, aber es war nie geplant. Das muss ich zugeben. Es mhm. war nie so der große Wunsch, ne, den manchmal Frauen halt haben oder wenn die Uhr tickt, Keine Ahnung. kenne ich mich nicht aus. Ähm, <lacht>
2: dass ich da jetzt unbedingt dieses Ziel verfolge, war gar nichts. War eher Zufall und es war ein sehr, sehr schöner Zufall. Schön. Es hat auch so ganz langsam angefangen, ne? Also das, die haben sich halt so mal mitgesehen und es war also trotz dass wir dann auch relativ schnell dann ja auch zusammen gewohnt haben, haben die trotzdem so nebeneinander hergelebt, die beiden. Also da unsere Tochter halt auch so eine Fantasievolle ist, die so in ihrer Welt auch immer mal so ein bisschen zurückgezogen ist. Die hat mich teilweise tagelang
3: überhaupt nicht bemerkt.
2: So, und so ungefähr, ja. Also ja. die haben so wirklich so nebeneinander hergelebt und das, gelebt und es war aber auch total okay. Und dann haben die sich immer mal wieder so getroffen und hatten immer wieder so Momente miteinander. Und ich weiß schon, wir waren einmal irgendwie spazieren und da hat ähm, sie dann auf einmal Claudis Hand äh, zum ersten Mal genommen. Und dann war... Claudia so mit Tränen in den Augen hat sie mich so angeguckt. Ne? So auf einmal so eine kleine Hand in der Hand.
3: Das war, glaube ich, tatsächlich eine, ein, ein, ein krasser Moment für mich, wo ich dann echt gedacht habe, krass, jetzt, jetzt sieht die mich auch als Person, mit der sie da lang geht. Nur das. Ne? Und es war schon echt, das hat mein Herz so berührt, dass ich mir dachte, wie mhm. konnte ich auf die Idee kommen, niemals Kinder haben zu wollen. Seltsam.
2: Ja, und wir haben am Anfang schon auch wirklich viel über so ähm, ja, wie, wie begleite ich meine Tochter und warum tue ich das? Also wie ist mein Umgang mit ihr und was denke ich mir dabei? Warum bin ich jetzt nicht eine, die sagt, oh, du machst das jetzt aber so, sondern handle immer wieder aus und versuche halt auf sie einzugehen, weil da, also da denke ich mir was dabei und das ist aber sicherlich anders, als es manche andere Eltern machen und zwar der Claudi, die sich ja noch nie irgendwie mit Kindern so auseinandergesetzt hat und eigentlich Kindheit nur aus ihrer eigenen Kindheit kennt, halt einfach neu. Und da haben wir viel einfach gesprochen und. Da
3: genau. habe ich aber auch viel über meine Kindheit gelernt, tatsächlich, was da alles so passiert ist und warum ich manchmal so tick, wie ich tick und so. Das lernt man tatsächlich erst, wenn vielleicht ein, ein Kind so in der Nähe mhm. ist. habe ich wirklich erst dadurch gemerkt und dadurch auch gelernt, wie krass und wie schön Steffis Erziehung ist und ich respektiere die voll und hätte die auch gern gehabt. Ich will zurück.
1: <lacht> und Steffi, wie war das für dich mhm. so zu sehen? Ich meine, so diese Anfangsverliebtheitsphase, ähm, da gibt es ja dann auch einiges mehr zu handeln, wenn man da auch noch das Kind mit, mit in die Beziehung nehmen muss. Ja, ähm,
2: also zu Anfang hatte sie ähm, zu ihrem Papa noch recht viel Kontakt in, der, in unserer Anfangszeit und war deswegen ähm, auch öfter einfach mal nicht da und hat einfach auswärts übernachtet und so, sodass man dann auch als frisch Verliebte auch einfach so Räume für sich hat und das war, das haben wir ganz viel genutzt, ne? da waren wir spazieren oder auch mal sind auch mal abends ausgegangen oder so. Und hatten da wirklich eine, eine... Ja, wir waren spazieren. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir da hinten im Wald spazieren waren. Wir waren schon viel spazieren. Wir haben ja auch zwei Hunde. Und... Okay. Ähm, Jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich total raus. Nee, und deswegen konnten wir trotzdem auch so quasi uns zu zweit einfach nur kennenlernen, ohne dass man immer das Kind mit noch dabei hat oder so. Und das war eigentlich ganz cool am Anfang. War ein Riesenvorteil. Ja. Ja, weil sonst hätte man ja auch gleich alles ne, sofort bearbeiten müssen
3: und kennenlernen. Und nie mhm. nur so, so konnte das wirklich schön langsam in unserer Welt zwei, drei, vier Monate dauern, bis dann alles auf den Tisch gelegt wurde, so, ich bin jetzt da, hier ist mein Hund,
0: hier sind meine Sachen. Ja, schön. Und du hast es eben angesprochen, M müsst ihr auch nicht drüber sprechen, wenn du nicht möchtest, aber ähm, es gab Kontakt zum Papa und jetzt gibt es aber keinen mehr, oder?
2: Genau, also das ist ähm, der, wie, also nicht der genetische Papa, sondern der soziale mhm. Papa sozusagen, na, also ähm, meine Tochter ist ähm, mit einer Samenspende entstanden mhm. über eine dänische Samenbank und ich war damals ähm, mit einer Transperson zusammen und wir haben zusammen ein Kind bekommen und das ist halt der Papa logischerweise, also auch ganz rechtlich der, der eingetragene Vater und ähm, genau, der hat leider jetzt vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren, also so in dem Dreh dann damals, ähm, den Kontakt oh, abgebrochen stimmt. mittlerweile. Mhm. Ja, also wirklich, wirklich schlimm. Wir hoffen mal, dass es das sich vielleicht irgendwann nochmal verändert, aber ja, letzten Endes kann man da wenig mhm. machen.
0: Ja auf, ja, auf jeden Fall. Wie geht eure Tochter
2: damit um? Mhm. Also jetzt spricht sie eigentlich Gar nicht mehr wirklich drüber. Man muss sagen, also sie kennt uns eigentlich fast nur getrennt. Ne? Die war ein halbes Jahr alt, als wir uns damals getrennt haben. Von dem her ist es für sie immer so gewesen, sie wohnt bei mir und ist ab und zu mal beim Papa. Das war jetzt nie so eine ganz enge Bezugsperson, aber schon, ähm, also die haben sie schon richtig, richtig gern gemocht. Und es gab immer mal wieder so Phasen, dass dass lange Zeit kein Kontakt war zwischendurch, also aber da ging es dann um so zwei, drei Monate oder so, dass er so den Besuch immer wieder verschoben hat und von dem her war es jetzt für sie nicht von, von 100 runter auf Null oder so, aber dass er sich dann gar nicht mehr gemeldet hat, das war schon mhm. traurig für sie, also da hat sie schon geweint und gefragt und warum nicht und wann, wann mal wieder und so weiter. Und wollte ihm auch WhatsApp schreiben und so. Genau, genau. Also das war mhm. schwierig, aber ja, ist im Moment zumindest kein Thema. Mhm. Also, der bleibt natürlich trotzdem irgendwie Thema, also wir machen, es ist jetzt auch kein Tabuthema, über ihn zu sprechen oder so, aber so also dieses wann gar nicht mal wieder zu ihm oder ich vermisse ihn so, das war lange, lange nicht mhm. jetzt.
3: Es gibt halt auch keinen Grund, den man ihr irgendwie erklären könnte, ne? also, Ja,
2: also wir wissen zumindest von keinem, ne? Es das hat, das hat jetzt
3: viel zu tun oder whatever, also es gibt keinen plausiblen Grund für ein Kind, warum er jetzt so den Kontakt nicht möchte gerade. Und deswegen
1: mm.
3: mussten wir auch eine lange Zeit nicht viel was machen. Steffi hat auch viel geweint in der Zeit, weil sie einfach verzweifelt ja. war und weil sie sich das so für ihre Tochter gewünscht hätte, dass das alles gut ist, aber ist halt leider nicht. Und wir hoffen, glaube mm. ich einfach, dass das wenn wenn sie älter wird und er älter wird, <lacht> Dass sich das vielleicht wieder gibt und sie sich wieder neu treffen und kennenlernen können und dann, wir sind offen, also die ja. Tür ist offen und wenn du das hörst,
0: komm, komm, vorbei. komm vorbei, alles gut. Ja. Aber das ist ja auch ja. interessant, wir haben jetzt ja schon ähm, äh, mehrere Gäste gehabt äh, aus, ähm, also, oder mehrere Regenbogenfamilien auch äh, zu Gast mhm. gehabt. Und ähm vielleicht, weiß ich nicht, magst so du trotzdem erzählen
1: von, von eurer Erfahrung? War, wart ihr auch in der Kinderwunschklinik oder habt ihr über mit einem privaten Spender? Also damals war das so,
2: dass ich erstmal gar nicht wusste, also ich hatte totalen Kinderwunsch und wusste aber überhaupt nicht, wie das gehen soll. Also damals hatte ich schon so gehört, irgendwie in Niederlanden oder so, ne? also alles sehr entfernt. Dann habe ich gehört, ah, Berlin, da könnte es auch gehen. Die behandeln auch Regenbogenfamilien, aber da muss man auch verheiratet sein und so. Das waren wir damals nicht. Und so private Spende oder so, das war für uns damals auch überhaupt kein Thema. Und dann hat meine Mutter durch zufall einen Zeitungsartikel entdeckt über eine dänische Samenbank, die auch mit deutschen Ärztinnen und Ärzten zusammenarbeiten und so weiter. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe festgestellt, dass man sich da die Samenspende einfach direkt nach Hause liefern lassen kann. Ohne irgendwas. Also man muss nur bestellen, bezahlen und kriegt es dann 24 Stunden später nach Hause. Praktisch, super. Total gut, ja. Und so haben wir das dann damals auch gemacht und haben uns das nach Hause bestellt und selber gemacht. Und es hat ziemlich schnell funktioniert.
1: Genau. Ja, cool.
2: Mhm. Aber also ohne alles? Einfach, einfach nur bestellen? Einfach nur bestellen, ja. Geht das heute immer nee, noch? Nee, es geht leider nicht mehr. Also das, da haben sich die, die dänischen Gesetze haben sich da verändert. Und die dürfen das jetzt noch an medizinisches Personal schicken. Und es, Ach, es gibt noch ein paar, also ich glaube, es gibt noch ein paar Samenbanken, die das trotzdem auch noch irgendwie machen, aber da bin ich nicht ganz so nicht ganz so mhm. drin. Und was schon auch manchmal geht, dass man es an medizinisches Personal schicken kann. Ja, cool. Also wenn man jetzt selber zum Beispiel eine ähm, Krankenpflegerin ist oder eine Physiotherapeutin sogar oder so, dann... Ähm, ja, spannend, dass das ähm, so
1: leicht möglich war. Also
2: Ja, das war damals wirklich... Also ich bin aus allen Wolken im positivsten Sinne gefallen. Ich war so glücklich und wollte sofort am liebsten dieses Samenspende bestellen, was ja gar nicht geht. <lacht> Man muss ja dann auch erstmal so den Zyklus beobachten und so weiter. Ich konnte das alles überhaupt nicht abwarten. Ja, das war wirklich toll, weil da, bis dahin hatte ich eigentlich immer so das Gefühl, ich will unbedingt, aber ich, wie soll das gehen? Ne? Ich habe keine Idee, wie das irgendwie hinhauen
1: soll als mhm. ähm, queeres Paar. Und ähm, zum Spender, habt ihr da Informationen oder läuft das anonym? Nee, wir haben uns damals gegen
2: eine anonyme Spende entschieden. Wir wollten schon, dass das ein äh, offenes Profil ist. Das heißt, wir kennen ganz viele Daten zur, zur Familie und so weiter, alle möglichen Gesundheitsdaten, Hobbys, Berufe, sonst was, Kinderbilder und eine Audiodatei, wo er ein also ganz rührend, finde ich, einen Brief, den er geschrieben hat, vorliest. Mhm. den er Da hat er geschrieben, warum er Spender ist und warum ihm das wichtig ist auf Englisch, finde ich, also... Genau, das finde ich sehr rührend und das haben wir. Und ansonsten haben wir zu ganz vielen Halbgeschwistern Kontakt.
1: Also das heißt ganz
2: viel. Es hat sich irgendwann. Also ähm, <lacht> wir wissen von ungefähr 30 Halbgeschwistern und mit denen sind wir in einer Facebook-Gruppe vernetzt. Die sind halt, also leben zum Teil halt auch sehr, sehr weit weg in skandinavischen Ländern oder in Polen auch und ich weiß gar nicht wo überall. Und ähm, mit Drei Familien, kann man aber so sagen, glaube ich, ne, sind wir enger befreundet und vor allem mit, mit einer ganz sehr. Die leben auch in Deutschland nicht so weit weg von uns und die sind uns ganz nah. Also das ist wirklich auch so ein, so ein Teil unserer Familie jetzt schon geworden. Geworden, ja. Wie ja. schön, ja. Und genau. Und das ist schon auch cool, ne? so ein Puzzleteil irgendwie dazu zu haben, auch zu dem, zu dem Spender. Das ist... Und die sind sich auch teilweise so ähnlich und vor allem die mögen mhm. sich auch so gern. Ne? Die Schwestern, die sind alle gleich alt, also jetzt gerade die, die nicht so weit weg wohnen. Und die haben sich die ersten Male gesehen und waren sofort irgendwie verbunden miteinander. Obwohl die sonst eher auch so jetzt nicht so viele Freundschaften sofort machen, waren die da sofort eine Einheit. Das
1: fand ich schon echt ja, spannend. Toll. Ja. Und äh, wenigstens für eure Tochter zu wissen, da laufen noch Geschwister von mir rum. <lacht> ich glaube, sie kennt
2: es halt einfach gar nicht anders. Ne? Also wir haben, ich habe so ein Fotoalbum gestaltet. Da hat jedes Geschwisterkind, von dem wir wissen, eine Seite. Die schaut sie sich halt ab und zu mal an. Und, und wenn viele sie jemanden, sind ja auch ganz weit weg ne, von dem.
3: Her. Aber wenn wenn sie mal die Frage gestellt bekommt, dann hat sie auf jeden Fall ist die Antwort: Sie hat 30 Geschwister. Ja. <lacht> Und dann kommen verdutzte Blicke zurück. ne Und auch die Fragen dann so, wie, das kann sie doch nicht ernst meinen. Aber ja doch, das meint sie tatsächlich ernst. Und sie ist da auch stolz drauf. Und ich finde es für sie auch in Zukunft mega, weil sie halt einfach Menschen überall verteilt in, in der Welt, kann man sagen, hat. die stelle mir das auch schön vor. Die kann überall die, hinreisen, die kann, kann überall sein. übernachten. Mega cool. Wer wünscht sich das denn nicht? Und dann, oh, ich bin jetzt am Wochenende mal in Berlin bei meiner Sis. Ja, super.
0: Und ist denn der, der Spender... Ist, ist der Thema bei ihr? Oder also habt ihr darüber mit ihr gesprochen? Bei Papa ist ja jemand ja. anders, ne?
2: Ja, 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 ja. Also der Spender ist ja ein Begriff, ja. klar. Das ist der Spender sowieso, also mit Name. Und der
0: ist ganz normal Teil ihrer Familiengeschichte. Ja, ja. ja. Genau. Wie ist das denn? Ich frage mich, es gibt ja auf jeden Fall ähm, Kinderliteratur für Kinder mit queeren Eltern oder ja, habt ihr da irgendwelche Literatur, die ihr auch mit eurer Tochter ähm, lest zum Beispiel? Weil ich finde, es ist ja schon ganz, also bei mir kann ich nur sagen, war es klassisch Bücher, also Mutter, Vater, Kind oder Alleinerziehend zum Beispiel irgendwie auch so, ähm, aber man, man sucht ja schon immer irgendwie nach Nimm Vorbild, ob es jetzt Pippi Langstrumpf ist, okay, die hat jetzt keine Eltern ja äh, so irgendwie gehabt, aber oder Ronja Räubertochter oder man hat ja immer irgendwelche Figuren, denen man irgendwie auch gerne nacheifert und ich finde, ich stelle mir es nicht einfach vor, wenn es aber so das eigene Familienmodell vielleicht so selten in Literatur zu finden ist oder bin ich da einfach nicht, also weiß ich, kenne ich mich ja. da zu wenig mit aus?
2: Also es gibt mittlerweile ganz viel ähm, Literatur in die Richtung und wir haben da schon auch einige Bücher. Also wir haben zum Beispiel ähm, dieses Buch, Wie entsteht ein Baby? Da ist sehr schön abstrakt beschrieben, wie Kinder entstehen. Also Eizelle, Samenzelle, Gebärmutter und das braucht eben diese drei unterschiedlichen Dinge. Und... Ähm, da wird nicht drauf eingegangen, ist das ein Mann oder ist das eine Frau. Das ist alles sehr geschlechtslos beschrieben und es passt wirklich auf jede Art der Familie. Also egal, ob es jetzt um Leihmutterschaft, Adoption oder sonst was geht, das kann man wirklich für jedes Familienmodell übernehmen. Und das finde ich total schön, da wird eher drauf eingegangen, wer hat sich denn dann auf dich gefreut und wer hat sich äh, dich denn gewünscht und so weiter. Also das finde ich ein ganz tolles Buch zum Beispiel. Und wir haben ein Buch, das heißt ähm, Teddy Tilly, da geht um es also um, um einen Transbären, der ähm, sich einfach anders fühlt, als er gesehen wird, um so dieses Thema Transgender vom Papa auch ein bisschen aufzugreifen. Und ansonsten hatten wir aber jetzt nie irgendwie so zwei Mütterbücher, weil das war ja bei uns mhm. nicht der Fall. Also sie ist ja, sie weiß zwar, dass ich seither ja nur mit Frauen zusammen war und aber ihren Papa gibt, aber das war... Ähm, ich glaube, so im Detail wird es halt auch einfach in dem Buch nicht beschrieben. Mhm. Ne? Du hast irgendwie einen Spender und einen Papa, der ist trans. Und dann hast du noch eine Mama und die ist mit Frauen zusammen. Das ist ja ein Durcheinander. Mhm. Ne? Wer macht so ein Buch? <lacht> <lacht> Wir.
1: <lacht> Vielleicht solltet ihr mal eins schreiben. <lacht> genau. <lacht> ja, spannend. Und jetzt seit ähm, einiger Zeit seid ihr ja auf Instagram unterwegs genau. mit eurer patch oder so. Seit Januar, Seit Januar, Januar genau. genau. Wie ist das denn passiert? <lacht> das fragen wir uns
2: auch. <lacht> Ja. Also wir haben da immer mal so drüber geplaudert, ob wir das cool fänden, das auch zu machen. Und also wir haben beide privat schon auch einen Insta-Account gehabt, wo wir aber jetzt beide nicht wahnsinnig viel gemacht haben, der auch Meine nicht öffentlich war. Genau, ja. eher Konsumentinnen. Und dann war, glaube ich, so das I-Tüpfelchen einfach so, ja, ein bisschen Langeweile im Lockdown, wo wir dann, oder vor allem Claudi eigentlich dann letzten Endes gesagt jetzt hat, hopp, das machen wir jetzt. Wir probieren das einfach mal aus. Und ja, dann haben wir es einfach gemacht. Ja. Genau, beim Schlittenfahren ist, glaube ich, der erste
3: Post entstanden aus Zufall und dann haben wir das so weiterverfolgt und mittlerweile ist es tatsächlich ein gemeinsames Hobby geworden, darf ich sagen, wo wir uns einfach mit befassen, wo wir uns überlegen, was, was können wir den Menschen, die uns folgen, irgendwie Gutes an Beiträgen bringen, was, was macht Sinn, was passt zu uns und, ja, und sprechen da auch drüber und planen das so ein bisschen und haben halt einfach ein gemeinsames Hobby, außer irgendwie rausgehen und shoppen oder essen gehen oder solche Geschichten, die man halt jetzt nicht machen kann, ist dieser Account entstanden und er kommt echt gut an. Wir sind überrascht und wir sind froh. Und wie gesagt, wir freuen uns. Cheers. Prost. Wir genau. eine Person, die, die dem zustimmt und uns folgt. Ganz einfach. Ja.
1: Heute sind 700, um es nochmal zu wiederholen. Das war, glaube ich, vorhin im Vorgespräch 700 geworden. 700? 700? Oh, genau, 700. Ja, was echt
2: abgefahren ist, ne? wenn man also das dass also, die Leute so für uns interessieren, naja, aber 700 Leute, das sind schon, also stell dir mal 700 Leute auf einem Fleck vor, das sind schon echt viele Leute. Ich finde das schon ähm, beeindruckend. Und auch wie die, was die dann schreiben, ne, wo man dann so eine Guten Morgen-Story macht und dann kommt zurück, ja, ich wünsche dir auch einen Guten Morgen. Oder wo ich denke ja, Wahnsinn. Also. <lacht> Ja, danke. Sehr viel, sehr viel <lacht> Offenheit.
1: Mhm. Ja,
3: danke, die haben Abgefahren. Sehr, viel, sehr viel Offenheit, die uns entgegenschwappt und sehr viel Wohlwollen. Schön. und Schal irgendwie,
1: irgendwie eine gute Erfahrung. So. Schön. Ja. Äh, wenden Schön sich sein. denn auch Menschen mit ihren Themen an euch?
2: Ja, doch. Wir haben schon... Ja, ja würde ich schon sagen, dass man auch in Nachrichten immer mal irgendwie... Ähm, ist auch schon mal die Entstehungsgeschichte von unserer Tochter abgefragt wurde oder so und dann sich da auch ganz sehr dafür interessiert wurde oder ja ganz verschiedene Sachen doch.
3: Auch die Rückmeldungen auf Beiträge und die Kommentare mhm. und so wenn man, wenn man was schreibt und kriegt einfach als Feedback von vielen Menschen zurück, dass man jetzt gerade was geschrieben hat, was die, was die toucht irgendwie oder was, was die gerne auch in Worte fassen wollen würden das ist schon,
1: das ist schon schön also das, das mhm. kommt
3: schon auch zurück. Doch.
1: Und ihr teilt ja auch teilweise sehr tiefe Gedanken, sehr intime Gedanken. Ich denke da jetzt gerade auch an deinen äh, Post von Let's, Claudi, ähm, wo du über Geschlechterrollen und so geschrieben hast. Ähm, wie leicht oder wie schwer fällt es euch, damit nach außen zu gehen? Beziehungsweise ähm, was macht das auch mit einem? Ja, es macht vor allem,
3: dass man sich damit noch tiefer befasst, weil ich will nicht irgendwas schreiben unter ein Foto von mir, ähm, was nicht irgendwie, was nicht von mir kommt oder was weder Sinn noch Verstand hat. Ich muss mich damit natürlich befassen. Und es war bei dem Post, den du meinst, tatsächlich echt anstrengend, ist es immer noch, die Gedanken sind noch nicht abgeschlossen. und es war Kannst ein, du
0: darauf eingehen, was du geschrieben hast?
3: War das das mit dem Non-Binary? Mhm. Genau, also das war, ich habe äh, mich vorher nie mit dem Wort befasst, mit dem Begriff non-binary. Ich bin halt einfach lesbisch und ich bin eine Frau, so für mich. Aber ob mich das jetzt ähm, zufriedenstellt oder ob ich mich damit sehr wohlfühle, das habe ich irgendwie nie hinterfragt bis zu dem Post und bis auch die ein, zwei Tage davor, wo ich mich halt damit befasst habe. Und äh, also das, das, das wühlt schon auf. Und wie gesagt, man muss ja das auch irgendwie alles in Worte bringen, die andere Personen verstehen oder verstehen können oder so, also muss man nicht, man kann auch irgendwie Wirrwarr schreiben, aber ich will schon, dass die Menschen verstehen, was ich meine und der war wirklich so gemeint, dass, dass das Ende offen ist. Für mich ist das Ende tatsächlich offen, ich bin da nicht festgelegt, aber ich habe mich damit befassen wollen und ich habe auch ganz, ganz viel Feedback und Nachrichten und Kommentare bekommen von unseren Followern und Followerinnen äh, diesbezüglich, die mir auch geholfen haben. Ne? Also es gibt... Foren für Menschen, die sich so identifizieren, es gibt Menschen, die sich überhaupt nicht identifizieren, das wusste ich gar nicht, die sagen, warum sollst du dich jetzt hier irgendwie ähm, festlegen müssen, finde ich richtig cool, den Gedanken, warum muss ich mich festlegen, dafür, dass die Außenwelt ein Bild von mir haben kann, nein, also mhm. aber geht es mir vielleicht damit besser, was ich, wenn ich mich festlege, weil wir Menschen ja alle mit irgendwelchen Definitionen äh, äh, uns wohler fühlen, also Ganz viele Fragen hat er aufgeworfen und viel Vorbereitung hat er und er hat auch viel Nachbereitung. Und deswegen ja, also wir beschäftigen uns schon sehr viel auch mit jedem einzelnen Post, den wir machen. Der soll Inhalt haben, der soll Content haben und halt nicht irgendwas, so äh, Hashtag, wir lieben uns alle,
2: sondern Inhalt schon, ist schon immer wichtig, finde ich. Mhm. Ja, und es geht auch irgendwie gar nicht anders. Ne? Mhm. Also wir haben ja vorhin schon kurz auch diese Demo-Geschichte Angesprochen, wir sind schon sehr politische Menschen. Ich bin schon lange total überzeugte Feministin. Ich könnte niemals ähm, meine Meinung da nicht äußern. Ne? Also das gehört für mich total dazu. Für mich ist, ich bewundere total diese Seiten, die so einen wunderschönen, farblich abgestimmten Feed haben und so. Aber da ist oft auch wenig, also da kommt es oft auf die wunderschönen Bilder an, aber nicht so auf den Text und wir wollen eigentlich gern ähm, schon auch immer was ja was schreiben, was vielleicht auch jemanden interessiert und nicht nur genau irgendwas Nettes. So. <lacht> <lacht> ja es muss man auch mögen also ich glaube es sind auch viele Menschen auf Insta die sagen ach ich will mich einfach nur von schönen Dingen berieseln lassen und es hat ja auch genauso seine Berechtigung ne sich da einfach vielleicht auch abzuschalten ja und mal nicht irgendwas so einen ganzen Kram dadurch genau und dann, und dann kommt dann ja wieder eine mit so einer feministischen Keule um die Ecke wo du <lacht> denkst oh muss schon wieder über irgendwas nachdenken <lacht> ne das ist muss man auch wollen. Ja, und ich meine, wir konsumieren ja trotzdem auch immer noch ähm, und also auf Insta und lesen trotzdem auch immer noch von anderen, die uns wiederum inspirieren. Ja, auch gerade was das Thema Rassismus angeht, wo wir einfach noch so, so viel zu lernen haben. Mhm. Und ich glaube, wir sind da schon weiter als manch andere und trotzdem immer noch so am Anfang. Und deswegen, genau, ist es halt irgendwie so eine so eine stetige Weiterentwicklung. Ja, ist für uns ein riesen Lernprozess. Wie gesagt, dieses ganze Feedback, was wir kriegen,
3: auch Kritiken, ähm, nehmen wir uns an und recherchieren weiter und denken drüber nach und das ist einfach irgendwie bringt uns was. Ich weiß auch nicht. Schön.
0: Ja. Aber also ich also ich, ich folge gerne ähm, auch, auch Menschen, ähm, ob jetzt auch bekannteren Menschen oder, oder jetzt nicht bekannteren Menschen, die aber eben auch eine Message haben. Ne? Also es ist auch total schön, sich schöne Sachen anzugucken. Das mache ich natürlich auch. Also äh, gar keine Frage. Aber ich finde es auch immer schön, wenn noch ein, noch ein Lerneffekt oder, oder ein Denkanstoß noch mit, äh, noch mit dabei ist. Auf jeden Fall.
3: Genau. Ja. Und es war von Anfang an klar, dass wir halt nicht nur Bilder posten werden. Also das mhm. war, war beim ersten Post schon klar und irgendwie hat es halt weiterentwickelt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, man merkt es ja schon irgendwie so auf Instagram, dass die, ja, die Posts mit wirklich Message, die haben es häufig auch ein bisschen schwerer. Ähm, weiß nicht, es gibt so ein paar Profile, die irgendwie ne kurz online immer schöne Fitness-Fotos <lacht> gepostet und diese gehen dann ganz schnell durch die Decke. Ich finde, man merkt schon, dass es den Leuten schwer schwerfällt. Ne? Aber ich denke so immer wenn die, die hängen bleiben, für die lohnt es sich ja schon. Ne? Und da bekommt man ja schon ganz, ganz viele Meinungen und ja. Erfahrungen. Ah, und,
3: und wenn ich noch was sagen darf, also diese 700 Menschen, die uns jetzt folgen, 705, um genau zu sein, das <lacht> wollen wir keine auslassen, ähm, Das sind wirklich echte Menschen, die sich, glaube ich, auch dafür interessieren und die mit uns gehen und die uns Feedback geben. Und die, ähm, wenn du eine dämliche Frage stellst, die dir auch antworten, wir sortieren tatsächlich aus, also irgendwelche Accounts, wo vorne irgendwie ein Busenfoto drauf ist und die heißt Heike Makac oder so, keine Ahnung, dann, dann die werden gekickt von uns. Es sind diese mhm. 705, die es gibt, es sind wirkliche Menschen, die uns wirklich folgen. Und wir haben letztens, glaube ich, einen Account gesehen von einer Familie, die die irgendwie zwei Beiträge hat und 5000 Followerinnen, wo mhm. ihr denkst, ja, okay, aber was was bringts dir? Also du kannst die ja kaufen, ja, ja. das wissen wir ja alle. Du kannst ja da ja. also nicht für 50 Euro irgendwie 5.000 Followern kaufen oder so. Aber was bringt es dann? Weil, wozu mhm. mache ich es denn? Dann nehme ich doch lieber 700, die wirklich verfolgen, was du machst, die deine Stories anschauen, die vielleicht mit dir einer Meinung sind oder eben nicht, als 5.000 tote Accounts, ja. mit denen du nichts anfängst.
1: Halt mhm. Wobei ich habe letzt gelernt, dass viele ihre Beiträge irgendwann archivieren und die nicht mehr sichtbar sind. und weil ich Ja, auch aber das
2: war ein neuer, das war wirklich ein ah, neuer. Okay. Die hatten uns ja, auch angeschrieben ja. und darum gebeten, dass wir vielleicht sie auch ein bisschen teilen oder so. Mhm. Und also auch ganz engagierte Menschen, die, glaube ich, auch richtig richtig Lust haben. Und ich kann es auch verstehen, also ich freue mich auch, wenn, wenn mehr Leute uns folgen. Ne? Das macht schon auch Spaß zu sehen, dass sowas mhm. wächst und dass sich immer mehr Leute dafür interessieren. Das wäre total gelogen, ne? wenn ich das... Also, <lacht> klar, macht es Spaß, aber ich glaube, die Resonanz ist halt einfach dann total schwach. Ne? Wenn, wenn man sich dann anguckt, die haben irgendwie dreieinhalbtausend, die ihnen folgen und ein Bild hat zwölf Likes, da weiß man halt, dass das nicht zusammenpasst. Ne? Und das, mm. die, die müssten halt ein bisschen abwarten, ich glaube, weil die schreiben ja auch schöne Sachen und die, die bräuchten einfach ein bisschen Geduld, bis ähm, der Account dann auch größer wird. Und man muss natürlich auch viel Arbeit reinstecken, also das ist schon auch, wir hängen schon echt viel an, dieser, an diesem kleinen elektronischen Teil im Moment. Aber es gibt ja auch nicht so viele Alternativen. <lacht> ich glaube, wenn es wieder momentan auf jeden ja, Fall. wenn wieder mehr äh, Freizeitaktivitäten möglich sind, dann wird sich auch
0: unser Handykonsum auf jeden Fall wieder einschränken.
2: Normalisieren,
0: ja. Wie viel, Tag, äh, wie viel Zeit am Tag verbringt ihr mit Instagram? Boah, ich kann es gar nicht so sagen, weil ich halt selber auch einfach konsumiere. Es
2: ist jetzt nicht nur. Ich weiß gar nicht. Also unseres zu pflegen, vielleicht so zwei, drei Stunden am Tag?
3: Ja, vielleicht. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Am Wochenende ist mehr Zeit, da kannst du dich eher damit befassen, was, was wollen wir schreiben, was, was ist ein gutes Thema, was passt zu uns, was hat dich vielleicht in den letzten Tagen bewegt. Und unter der Woche sind wir halt auch am... Lohnarbeit machen und Kinder erziehen und Gassi gehen und so, dann gibt es wirklich nur immer mal eine Story und die dauert halt 30 Sekunden und gut ist. Ne? Also mhm. es wird angepasst an unser Leben und das ist auch okay so. Also ich würde jetzt nicht mehr extra Zeit freischaufeln, um
2: irgendeinen Beitrag zu machen, weil dann wird der Beitrag verschoben, wenn, er, wenn wir das halt nicht schaffen. Nee, und mhm. ich, ich finde auch, also der de Storys machen und Beiträge und Fotos und so, das ist finde ich gar nicht so der größte Faktor. Der größte Faktor ist für mich der Austausch. Also so dieses auch andere Beiträge liken, auch andere Beiträge teilen. und Genau, Fragen beantworten, aber auch auf andere Accounts reagieren. Also auch, auch zu sagen, ich finde auch dein äh, Reel oder dein Post, was du gemacht hast, ähm, toll und ansprechend und so weiter. Ich finde, also so diese Netzwerkarbeit, das ist eigentlich das, was zumindest Also wofür ich mir die meiste Zeit Weil sie aber nehme. auch am
3: meisten Zeit damit verbringt. Ich bin da eher, also ich, ich antworte schon auch mal auf irgendwas, aber ich, sie ist da wirklich kommunikativ
2: einfach deutlich besser als ich. <lacht> aber ist ja auch mein Beruf, ne? Also wenn ich nicht, wenn ich das nicht, ja, muss ich schon können.
0: <lacht> Austauschen irgendwie.
1: <lacht> ja. Habt ihr irgendein Ziel, einen Plan, wo solls mit eurem Account hingehen? Wo wollt ihr hin?
3: Nee. Also schön wäre, wenn wir jetzt zwei Millionen Follower Ich wollte gerade
0: sagen, haben. so eine Million vielleicht. Nein, nein, nein. Also die Ziele eher klein stellen. Kleiner ganz hin. normal. Also wir machen das jetzt
3: immer noch just for fun und wir, wir, wir zeigen unsere Gesichter da rein und so. Und wir haben schon auch Spaß damit und so. Und deswegen, es gibt jetzt kein Ziel. Wir wollen jetzt keinen riesen Werbekunden oder eine Werbekundin gewinnen, die uns, äh, obwohl es wäre eigentlich schon ein bisschen cool. Die uns finanziert komplett.
2: ich noch mal drüber nach. Nichts mehr machen. Ja, du
3: kannst einfach nur noch irgendwie... Aber halt ich kann Buchhaltung. Machen. Du
2: kannst Buchhaltung, ne? Ich kann sowas nicht. Naja. Ja. Wer kann schon Buchhaltung? Also es ist noch nicht es ausgegoren. Gibt kein, nein, es, gibt kein, es gibt kein Ziel. Wir wollen, also das
3: große Ziel ist tatsächlich weiter mehr Sichtbarkeit für Regenbogenfamilien, weiter mehr Normalität für das ganze Thema, für queere Familien, für Transmenschen, für alles, was was irgendwie Offenheit braucht, wollen wir nochmal mehr ein Zeichen setzen und sagen, ey, wir sind ganz normal, wir sind wie alle normalen Leute, wir arbeiten, wir äh, fahren Fahrrad, wir haben Hunde, wir gehen mit dem den Gassi, ähm, weiß nicht, wir brauchen morgens im Bad zehn Minuten, also einfach Normalität und für Sichtbarkeit zu sorgen und ich glaube, das war und bleibt auch unser Hauptziel mit dem Herzen. Okay, und wenn es irgendwann, wenn alle uns entfolgen und uns nur noch doof finden, ja, dann ist es so, dann aber machen wir werden, halt den Laden dicht. Dann gehen wir halt, machen wir halt irgendwas <lacht> anders. Ne? Aber wie gesagt, im Moment ist es ein Hobby und ja. äh, wenn wir dadurch dafür sorgen, dass die Menschen noch mehr sehen, wie, wie normal das ist und wie cool es ist, dann, dann haben wir
0: alles erfüllt. Habt ihr denn, wenn du sagst, dass es für, dass es für Menschen eben auch normal sein soll, äh, habt ihr in eurem Alltag öfter mit Diskriminierung auch zu tun? Bezüglich auf... Eure Familie oder Sexualität? Also der große
3: Vorteil ist, dass wir in der Großstadt leben, was schön ist. Weil die Menschen, glaube ich, ist jetzt sehr verallgemeinert, aber ich glaube, hier ein bisschen offener sind als da, wo ich zum Beispiel herkomme. Ich komme aus einer Kleinstadt, aus einer Kreisstadt im Osten und da würde ich wahrscheinlich mit dem Leben, was ich hier lebe, eher Aufsehen erregen und eher Fragen und, und Rechtfertigungen abgeben müssen, als hier. Und das wissen wir, dass das, dass das gut ist, aber es gibt eben auch andere. Es gibt Menschen, die leben am, am, am Dorf oder in der kleinen Stadt und die müssen sich ähm, dem stellen und wie gesagt, je mehr Menschen uns sehen und sehen, dass es normal ist und andere Regenbogenfamilien sehen, dass die Kinder adoptieren und die Kinder erfolgreich großziehen, umso besser ist es ja für alle. Aber wir persönlich, würde ich jetzt mal behaupten, haben Kaum. im Prinzip kein Problem. Kaum. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir wir haben keine Angriffe hier, wir werden akzeptiert, unsere Nachbarn finden uns gut, die bringen uns Kuchen runter. Also es gibt wenig Vorurteile, zumindest nicht, dass wir wüssten uns gegenüber. Wir kommen gut durch, unsere Arbeitgeberinnen sind offen mit uns. Also wir haben wir haben kein Problem. Ja,
2: würde ich auch sagen. Also es gab mal vor, vor einigen Jahren, aber das war noch nicht mit Claudi, da gab es mal so eine Situation, da haben wir im Schwimmbad keine Familienkarte bekommen. Oder sollten erst keine bekommen. Wäre ich
3: dabei gewesen dann. <lacht> da
1: hätten wir drei bekommen. Wahrscheinlich. Ja,
2: da mussten wir dann ähm, mit unseren Ausweisen beweisen, dass wir denselben Wohnort haben. Also, dass wir wirklich jetzt nicht einfach nur zwei Frauen sind mit einem Kind, die zufällig ja als Befreundete, als würde immer wegen einer
1: Schwimmbadkarte so etwas vorgaukeln. Ja, ja. Also das, da war ich wirklich ziemlich entsetzt. Mitten <lacht> in Nürnberg?
2: Nee, nicht in Nürnberg. Nicht in Nürnberg? Nein, nicht War's in Nürnberg. Es war in Ah, auch, ja. auch. Da haben ja, wir wieder den Sommer wieder. Genau. Genau, und wir haben es <lacht> letzten Endes dann bekommen damals, ähm, weil wir es eben beweisen konnten mit unseren Ausweisen. Ähm, aber ansonsten, wow. das ist auch wirklich so ziemlich das Einzige. Ansonsten sind die Menschen wirklich sehr aufgeschlossen uns gegenüber und die Vorurteile, die es gibt, die merken wir dann zumindest nicht. Wobei ich jetzt noch ein bisschen gespannt bin, auch wie es in der Schule wird, weil bisher, also gerade so in der Kita, in der sie ja auch immer noch ist, da kennt man sich ja ziemlich gut irgendwann. Ne? Und bei uns ist es auch so mit ähm, Elternmitarbeit und so weiter, also da kennt man dann auch die anderen Kinder und die anderen Eltern teilweise sehr intensiv und dann. Und so baut man natürlich auch Vorurteile relativ schnell ab. Wenn es anonymer wird, wie in der Schule, wo man sich halt einfach nie wirklich sieht, nur mal kurz beim Abholen oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch schwieriger werden könnte. Aber das müssen wir noch in Erfahrung bringen. Müssen wir noch das eruiert. Ja.
3: Jedenfalls habe ich jetzt gerade festgestellt, oder gerade eben vorhin, wir haben ein drittes
2: Haustier. Oh, wirklich, und zwar eine Zecke auf dem Hund. Oh.
1: Mhm. Ja. ja, aber ich habe gestern auch eine weggemacht.
2: Oh, hast du auch einen sie Hund?
1: Ja. Ja. Was für einen? Zeig ihn mir, wo ist er?
2: Vielleicht auch so ein ähm, Puschelhund.
1: Ja, sie ist gerade noch ähm, die muss ich noch abholen. Weck sie auf. Ich dachte die ich hier gerade. Weck sie auf. Ich lebe, lebe mal eine
0: Goldhamster.
1: Ich kann es gleich ein... <lacht> 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 ja. Du <lacht> sie auf. Egal. Die ist gerade alleine draußen spazieren. <lacht> Was? <lacht> das müssen wir uns dann noch antrainieren. Beim Babysitter, so. weil die bellt immer rein <lacht> in meine Podcast Podcastaufnahmen. So also eine Bälle, der <lacht> Löterhund. Nee, nee, überhaupt gar nicht. Nee, wir haben, das war, glaube ich, in den ersten beiden Folgen, da war ich zu Besuch bei meiner Tante und da waren alle Geräusche neu. Und wenn sich da jemand bewegt hat, <lacht> hat sie halt angeschlagen. Aber eigentlich bellt sie nur, wenn es klingelt, sonst nie. Und was
3: ist es? Ist es eine Rasse oder ist es irgendein Mix? Es ist ein Mix. Mhm. Es ist ein Straßenhund. Ah, wunderbar. Das sind die Besties. Ja.
1: Süß. Ja. Ich äh, schicke dir nachher ein Foto. <lacht> ja, perfekt. <Her> damit. Ja. <lacht> ja. dann äh, dürft ihr gleich noch die Zecke entfernen. Schön. Ja.
3: Ich finde diese die Tiere Erfindies, ganz, ja. ganz schlimme Tiere. Ultra ekelhaft,
1: wenn ich nur eine, wenn ich nur das
3: Gefühl habe, oh, die könnte auf mich gekrabbelt sein. Ich muss mich sofort nackt aufziehen und schreiend <lacht> durch die Wohnung rennen. Ich ganz furchtbar finde <lacht> Wirklich furchtbar. Schlimmer als Spinnen. Wirklich. Spinnen sind noch so okay, ne? Die beißen zumindest nicht. Die kann man schnell erschlagen, aber so eine Zecke, die siehst du nicht. Ja. Und dann fängt sie an, sich irgendwo an dir festzunagen und so, oh Gott, ekelhaft,
1: ganz furchtbar. Wie geht eure Tochter mit dieser Situation um, wenn du dann schreit? <lacht> nee, Quatsch. Im besten Fall, im besten Fall schläft sie schon. Oh Gott. Wie alt sind denn eure Hunde?
3: Die sind beide werden jetzt sechs. Der eine am 25. Mai und die zweite am 26. Ah, ja. Mai. Also das ist auch so eine Geschichte. Wir haben diese Hunde wirklich getrennt voneinander uns besorgt und der eine heißt Olli ne? und die andere heißt <lacht> Ellie. und beide haben einen Tag voneinander <lacht> Geburtstag und werden sechs Jahre alt. Also wenn das nicht ja. Schicksal das ist, war Leute, das dann, ja, ach, dann okay. weiß ich auch nicht. Dann das muss es wenn ihr nicht das, das füreinander geschafft habt, keine ja. Ahnung, was sonst da was da schief gelaufen ist. Echt.
1: Und, aber ihr kanntet euch ja schon vorher, ne? Mhm. Woran hat es gelegen? An Warum hat es so lange gedauert? War schuld. An Claudi. Claudia hat nicht, okay. hat nicht richtig, <lacht> richtig
3: gezogen. Naja, man muss echt sagen, die Steffi hat da voll mitgezogen. Ne? Wir haben uns an, äh, an einem Abend des Ausgehens näher kennengelernt und uns unterhalten und uns auch geküsst. <lacht> Obwohl oh. Steffi noch in einer Beziehung war und ich gerade eine begonnen habe. Also das, das ist jetzt sehr indiskret, aber da waren schon einige Schranken, die, die da zu überwinden waren und die ich einfach nicht überwinden wollte. Also auch als, aus Fairness nicht äh, einer anderen Person gegenüber und das war ich war, da, ich war da eh ein bisschen komisch unterwegs irgendwie und das, das wäre nicht gegangen. Und das wäre, wenn man jetzt im Nachhinein auf diese vier Jahre, die es gebraucht hat, schaut, wäre es Echt nicht gut
2: gelaufen. Nee, das war Schon gut. allein wegen mir nicht. Da sind wir uns einig. Aber ich habe mich danach übrigens auch sofort getrennt. Ne? Also ich hab, sie hat noch am selben Abend, Bänne. am
3: selben Abend hat Ach, sie schlicht. ihre Ex-Freundin angerufen und hat gesagt, du übrigens, wir müssen Moment. uns jetzt trennen. Und ich so, oh, krass, die macht es echt. Ne? Also irgendwie für mich war das halt so. Und für sie war das voll straight. Und das, das ist Steffi. Straight und Ehrlichkeit vor allem. Und das finde ich so cool an dir, weil du einfach, du ziehst es halt durch. ne? Verlet, sie hat verletzt ohne Ende, das muss man sagen. Aber sie hat, sie war einfach ehrlich. Ja, Chapeau. Sie war einfach von ja. vornherein ehrlich. Und ich habe das so nicht hingekriegt. Das, das war mir mhm. zu schwer.
1: Mhm. Im Endeffekt, ne, für die verletzte Person ist es ja meistens auch, ein Schlag verkraftet man ja besser. Im Nachhinein. Im Nachhinein, ich denke, jetzt sind jetzt, so, jetzt sie froh drüber, dass es so, so
3: ehrlich war. Weil, was, mm. was willst du denn mit einer Lüge da weitermachen? Das ist ja ein Quatsch. Ne? Das
2: weiß ich jetzt auch. Aber mm. Ja, wir sind auch damals dann, also meine, meine damalige Freundin und ich, wir sind im Guten dann auseinandergegangen. Also, es war zwar ein bisschen explosiv erstmal, aber ähm, im Nachhinein alles, alles gut gewesen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, die die
3: Zeit hat es gebraucht und jetzt ist alles gut und von daher die vier Jahre holen wir halt
2: einfach nach. Hängen wir hin. Ja, an. nee, ich finde es auch. Also wir haben ja viel gesprochen, dann danach auch und für mich war das halt so, also das war gedanklich nie so richtig weg, aber ich habe mich da auch nicht mehr eingemischt, weil Claudia halt damals dann mit einer anderen Person zusammen war und das habe ich auch total respektiert. Ne? Also ich wollte da nicht irgendwie komisch reinfunken. Die Entscheidung war dann gefallen und es war für mich in Ordnung. Also natürlich total traurig, aber in Ordnung. Aber es ist dann über die vier Jahre nie ganz weggegangen, obwohl ich auch in anderen Partnerschaften war. Ich habe sogar mal kurz geheiratet zwischendurch. <lacht> <lacht> das habe ich nicht gemacht. Aber, pst, verrat jetzt nicht weiter. Ähm, Genau, aber das war wirklich nie so richtig weg. Es gab immer wieder so Nächte, wo ich dann von ihr geträumt habe und dann, es war irgendwann schon wie so ein Fluch, wo ich dachte, Stell dir so mal oh, vor, schon du wieder da geträumt. Neben
3: deiner Ehefrau auf mit einem Traum von jemandem und Wie denkst du dir, einfach nur über die Blumenwiese läufst. <lacht> ja, genau.
2: Und denkst dir, ja, das ist ja, das ist ja übel. Ja. ja, genau. Und dann dachte ich, also wusste ich so nach der Beziehung. Ja, das habe ich auch schon mal in irgendwelchen Posts so ein bisschen beschrieben, die wirklich ähm, nicht schön war. Also da war ich in dieser, in dieser Ehe, in der, ich da, in der in dieser eingetragenen Lebenspartnerschaft. Das war eine, eine sehr toxische Beziehung. Es war nicht schön äh, im Nachhinein vor allem, ähm, als ich das alles nochmal so richtig so, so Revue passieren ließ. gab natürlich auch schöne Momente, aber insgesamt war es eine sehr, sehr schwierige Beziehung. Und danach dachte ich so, ich muss mich jetzt nochmal bei der Claudi melden. Ich muss es irgendwie zu Ende bringen, weil es da, ist noch nicht ganz ausgegoren. Und dann, naja. Der
1: Geschichte. Aber wir reden und reden
3: und reden. Wir haben so viel Das Zeit. Ende ist dann eingezogen. Das Ende ist dann eingezogen plötzlich
1: mit Sack und Pack. Ja, ja ihr Lieben, ich glaube, wir könnten echt noch lange also wir reden, aber zumindest auf jeden Fall noch ewig reden. Wir haben uns ja noch auf uh, die Aftershow-Party geeinigt. Mhm. Ähm, nur wir müssten die Folge, glaube ich, langsam beenden. Ja, weil das hört sich niemand mehr an sonst. <lacht> 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 um, aber ihr könnt gerne wiederkommen. Genau. Ja, gerne. einfach wieder. Wir wollen wieder von dir. Ja. Okay, dann... <lacht> Dann äh, würde ich sagen, beenden wir den Podcast genau. an dieser Stelle. Schön, dass ihr ja, da es war wart. Schön, es war schön. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr kurzweilig ja, und schön, dass wir uns, uns kennengelernt haben.
1: Ja, Freut mich auch.
0: Gleichfalls. Genau. Ciao. Ciao. Ich freut's auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Das war wieder eine neue Folge Bibilinga Raum für heute mit Steffi und Claudi von Patchwork unterm Regenbogen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar da und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Und in zwei Wochen gibt es schon wieder eine neue Folge von Bibilinga, Raum für. Wir freuen uns auf euch.